0: אני טל חמרה ששון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק. ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט קשובה, והיום אני מארחת את מרינה גוטמן קורח, שהיא בעצם מאמנת מנטלית לנשים, ואנחנו הולכות לדבר על אומץ, על אומץ והקשבה, ואנחנו הולכות uh, להבין איך uh, שני המקומות האלה מתמשקים ביחד ולמה הם כל כך קשורים, ובדיוק בשביל זה הבאתי את מרינה, שהיא סופר סופר מומחית לזה. אז לפני שאנחנו סוללות, אני קודם כל אשמח מרינה שתציגי את עצמך, מעבר למה שאמרתי ככה בטייטל, uh, קודם כל אני סופר סופר מתרגשת ושמחה מאוד להתארח
1: אצלך. אז כמו שאמרת, אני מרינה גוטמן קורח ואני מאמנת מנטלית לנשים. אני עוזרת להן לסגל את תכונת האומץ לחיים שלהן. אני מאמינה שכדי לחיות חיים שלבים, מספקים, מדויקים, חיים שבהם אנחנו מממשות את כל הפוטנציאל שבנו, אנחנו
0: חייבות אומץ. מדהים מרינה. ואת אומרת את זה שאנחנו חייבות, וכאילו לפעמים זה יכול להיות רגע, מה קשור אומץ? זאת אומרת, כשאת מדברת את זה ומתקשרת את זה, זה נשמע כאילו, א- איפה זה היה עד עכשיו? ברור שאני חייבת להיות אמיצה, אבל, אבל אני לא חושבת שביום-יום נשים כל כך מסתובבות עם תחושה או אנשים, שרגע, מה שחסר לי עכשיו זה אומץ. זה אולי בשביל שנסביר למה זה באמת כל כך משמעותי וקריטי, ואני מסכימה איתך, ולא סתם הבאתי אותך, כי למקום הזה גם של ההקשבה, ושל לחיות איך שאני רוצה באמת, ואיך שמתאים לי באמת, דרוש. אומץ ממש 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 אז אולי תסביר לנו אה, מה זה אומץ. אוקיי okay. אז קודם כל
1: אה, אני רוצה להגיד שפעם ממש לא חשבתי שצריך אומץ. פעם ממש גם לא הייתי אמיצה להפך הייתי בן אדם מאוד פחדן וכאילו אה, גם לא הרגשתי שזה חסר לי בכלל. כל פעם שהייתי מרגישה אה, נגיד איזשהו פחד לקראת משהו שאני רוצה לעשות אז הייתי אומרת לעצמי לא 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 מה פתאום בשביל מה זה לא בשבילי עזבי אותך, את פחדנית, זה, זה אה, כביכול כנראה מיועד לכאלה שהם כן אמיצים, את תישארי איפה שיהיה, את הכל טוב. לא חשבתי שזה משהו שאני צריכה וחייבת לסגל לחיים שלי. אז היום אני חושבת אחרת לגמרי. אה, עכשיו לפני שאני אסביר מה זה אומץ, אה, אני רוצה להסביר מה זה פחד. מדהים. עכשיו, יש שני סוגי פחדים. הסוג הראשון זה בעצם פחד שרובנו מכירות, שזה פחד אמיתי, פחד קיומי. ואם אני צריכה ככה לתת דוגמה שמתאימה למה שאנחנו חיות היום, אם אני הולכת ברחוב ואני שומעת אזעקה, זה mm-hmm. פחד קיומי, אני רצה לחפש מרחב מוגן. זאת אומרת, יש סכנה אמיתית לחיים שלי. עכשיו, הסוג השני של הפחד, שזה בעצם פחד שרובנו פחות שומעות, זה פחד שהוא לא אמיתי, זה פחד מדומה. זה פחד שאני מרגישה כשאני חושבת על סיטואציה מסוימת שיכולה לקרות, שמפחידה אותי. ותמיד, תמיד, תמיד המוח שלנו ייקח אותנו ל... בוא נגיד, תמונה הכי גרועה שיכולה להיות. עכשיו, זה
0: משהו שקורה אצל כולנו, המוח של כולנו עובד ככה. <אמרים> אבל רגע, שנייה, כן, אמר רגע כן. להבין. אמרת את הדוגמה של הפחד הקיומי, שאם יש כן. שם חזקה, אז ברור שהחיים שלי נמצאים בסכנה. יש דוגמה נוספת נכון. שמתאימה, שהיא לא דוגמה בהכרח כזאת ישראלית, שמתאימה כאילו לפחד קיומי, נגיד אפילו במקומות של כסף, או זוגיות, או דברים כאלה, שזה פחד קיומי, פחד מס...
1: של הישרדות למשל, נגיד כסף, זה משהו הישרדותי, זאת אומרת, אם אני יודעת שאני לא אכניס איקס בחודש, לא יהיה לבת שלי מה לאכול. זה גם פחד קיומי.
0: כן, שגם שם יכול להיות שזה גם פחד לא קיומי, כי יכול להיות שאולי לא יהיה לי כסף, סתם אני זורקת לפילאטיס, אבל לא בהכרח שכל כך מהר אני אגיע לחרפת רעב. נכון, לא כן, לא... אבל כשאני אומרת פחד קיומי, נגיד סתם, עוד דוגמה שעולה לי לראש,
1: אה, עכשיו אני אלך ברחוב ואני, ופתאום אני, אה, אני אראה מולי אריה. אוקיי, mm-hmm. אני אפחד. Mm-hmm. זאת אומרת, פחד קיומי זה, ברוב המקרים
0: יהיה פחד אמיתי לחיים שלי. אוקיי, הבנתי. משהו הישרדותי זה שיש איום אמיתי על החיים שלי, שאני עשויה נכון, למות. כאילו, המוות, המוות מתקרב, מה שנקרא, בחוויה, או באמת, נכון, הוא מתקרב. נכון. אוקיי. והפחד השני, שני.
1: כן? הפחד זה... השני הוא פחד מדומה. זאת אומרת, זה שלא באמת, או לא בהכרח, יש באמת סכנה ממשית לחיים שלי. וגם פה, נגיד, אני אתן דוגמה. נגיד אני רוצה לעשות שינוי קריירה, אוקיי? אז תמיד המוח ייקח אותי למקום הכי גרוע שיכול להיות. אני לא אצליח להתפרנס, אני לא אצליח כמו שאני רוצה, מי בכלל ירצה לבוא אליי, מי ירצה להקשיב לי, ואוקיי, אז עזבי אותך, אל תעשי את זה. נשמע מותו. כן, לגמרי, נכון. עכשיו, חשוב להבין שבשני הסיפורים שבעצם סיפרנו פה, בשני הסוגים של הפחד, יש מנגנוני הגנה שבאים להגן עלינו. וזה אותם מנגנונים. מה שקורה כשהם באים לידי ביטוי בפחד האמיתי, מה שקורה אז, אוקיי, אני באמת מתחילה לפעול ולחפש מחסה לצורך העניין. נגיד, כמו שאמרנו בסיפור עם האזעקה, אני ארוץ לחפש מחסה. אבל, כשאות, אבל כשאותו מנגנון הגנה מופעל בפחד הלא אמיתי, מה שהוא עושה לי, זה בעצם מונע ממני מלעשות את מה שאני רוצה לעשות ומשאיר אותי במקום. ככה עובד המוח, זה משהו שחשוב מי. להבין, זה לא
0: המצאה, זה לא זה, ככה עובד המוח של כולנו. וככה בעצם הוא מגן עליי, כי למה הוא מגן עליי מפני זה, אי, זה שאני אולי עשויה להיכשל, שאולי אני באמת אמורה, באמת יכולה לחוות את, ה, את אותה סנאריו שיש לי כרגע במוח, שהפחד המדומה מספר. נכון. אז עכשיו כשהבנו בעצם מה זה פחד
1: ואיזה סוגי פחדים יש, אז כשאני מבינה מה עוצר אותי ולמה אני יכולה לפעול, במקום להיות במצב שהפחד משתק אותי, אני עוברת למצב שאני פועלת למרות הפחד. עכשיו גם, תמיד שואלים אותי, אוקיי, אז מה ההבדל בין בן אדם אמיץ לבין בן אדם פחדן? אז תמיד אני אומרת שלדעתי אין שום הבדל. שניהם מפחדים באותה מידה. הפחדן פשוט משתתק מהפחד, והאמיץ פועל למרות הפחד. וזאת ההגדרה שלי לאומץ. אומץ זה לא היעדר פחד, זה לעשות משהו למרות הפחד.
0: מדהים, ממש. אז הפחדים האלה וגם הפחדים המדומים האלה, שמגיעים גם מהמוח הקדום שלנו ומהמוח הישרדותי, ובעצם, אם אני יכולה, תגידי לי אם אני טועה, אבל בעצם ביום-יום שלנו אנחנו חוות, חוות יותר פחדים מדומים. כאילו פחדים אני... ממשיים זה דבר שפחות נחווה אותו. לרוב בחיים שלנו, ואז המקום הזה של האומץ זה להצליח על אף כל הסנאריו הגרועים שיש לי בתוך הראש שלי, להמשיך לצעוד. עכשיו בשלב מסוים אבל, אה, הם יכולים להשתנות הסנאריו האלה שיש לי בראש? כי אם עכשיו אני כל כך מפחדת שנניח דיברת על הדוגמה הזאת של לפתוח קליניקה, אוקיי? שזה דוגמה שאולי גם תכף תספרי קצת עלייך, כאילו בסופו של דבר על השיפט שעשית, אז זה בטוח פחדים ש... שהיו כמה ימים אצלך, גם בין סתם היו כמה ימים אצלי וכדומה, אז האם זה ישתנה כתוצאה מאומץ שאני אגייס, כאילו לרוב, מתוך, מתוך זה שאת מלווה אנשים, את יודעת, לעבר כן. מקום המציאור, אז הם עשויים גם להשתנות הסצנריו בסוף. התקליט שיש לי בראש יכול להישמע קצת אחרת בעוד שנה, שנתיים? קודם כל כן. זה שאני
1: עכשיו מדמיינת אה, תמונה הכי גרועה שיכולה להיות, ושאני לא אצליח ושאני אכשל. אז ככל שאני... אראה לעצמי שאני לא נכשלת, או כל צעד קטן שאני מצליחה בו, אני בעצם משדרת למוח שלי, או, הנה, הנה הצלחת. זה לא, אה, כאילו, כל, כאילו כל מה שדמיינת, הנה זה לא באמת מתממש. הנה עוד, עוד צעד קטן להצלחה. זאת אומרת, ככל שאנחנו חוות עוד ועוד פעולות וכל מיני סיטואציות של הצלחה, אנחנו בעצם לאט לאט מפיגות את כל הפחד ואת כל הסטרס מהסנאריו הכי נורא שיכול להיות. עכשיו, זה לא שזה מעלים את הפחד. זה שאני עכשיו בוחרת לפעול למרות שאני מפחדת, זה לא מעלים לי את הפחד, אני עדיין מפחדת. אבל אני לא משתתקת במקום, אני, אני כן עושה, אני כן פועלת למרות
0: שאני מפחדת. זה, זה נשמע מדהים, המקום הזה של, של להצליח למרות הפחד, ו, ואני חושבת שאולי גם את, את בעצם אומרת, ככל שאני חווה יותר הצלחה, אז אולי גם המיקום, יש לי יותר חוויות גם שהן טובות יותר, ויש של מסוגלות, אז גם הפחד תופס זווית יותר קטנה, זאת אומרת, יש לו קצת פחות מקום. ואני רוצה להגיד שגם כשאנחנו, ממה שאני רואה גם אצלי בתוך תהליכים, גם כשהפחד כן מתממש, זאת אומרת, גם שהוא מתממש, והייתי בפחד, זאת אומרת, הייתי חוויתי אותו עכשיו, הרבה פעמים קורה משם שיפט נורא גדול. זאת אומרת, גם לפגוש כאבים בעיניים כמו דחייה, כמו אפילו המקום הזה של אם אני מכניסה עכשיו את האוכל הזה הביתה, יהיה לי התקף אכילה, ויכול שהיה לי התקף אכילה. וזה מבאס וזה מתסכל, אבל דווקא בזכות זה שחוויתי עכשיו את הפחד הכי גדול שלי, קודם כל ראיתי שנשארתי בחיים, בשונה מפחד הישרדותי, ו- ובאמת הצלחתי ללמוד משם דברים, שיכול להיות שרק כשהגעתי במרכאות לתחתית הזאת או לנקודה הזאת, רק שם אני יכולה. זאת אומרת ללמוד ולגייס את עצמי ולהכיר את עצמי בצורות אחרות, אז אני חושבת שזה גם מדהים, כי הפחד הרבה פעמים מספר לנו, מספר לנו סיפורים גם שאני לא לא יודעת, אולי גם יהיה לי את הרעיונות הכי מטורפים, שבנקודת זמן שאני מפחדת ממה יקרה אם אני חודשיים בלי עבודה, אני לא מוכנה להיות שם, וזה גם מדהים המקום הזה. ואז זה בגלל זה לא מקום רק של הצלחה. זאת אומרת, זה בסדר גם לפחד, לעשות, וכאילו במילים, את יודעת, להיכשל, אני פחות אוהבת להשתמש בזה, אבל לחוות כישלון, לחוות חוסר עצמי. נכון.
1: וגם עכשיו שאלת שאלה שאני משתמשת בה המון בקליניקה שלי, כשנגיד מציגים לי את הסצנריו הגרוע הזה, אז תמיד אני שואלת, אוקיי, ומה יקרה אז? זה מעורר מחשבה, שרגע, אולי באמת זה לא כזה גרוע מה שאני מדמיינת, או אולי זה לא סוף העולם, כאילו גם אם זה יקרה, גם אם התסריט שאני מדמיינת יקרה, מה יקרה לי? אני... כאילו מה, מה יקרה לי, מה? לא יקרה כלום, אז אוקיי, אז, אז כמו שאמרת, אני אהיה חודשיים בלי עבודה, אני אהיה אולי, לא יודעת, אה, אז נגיד
0: לא אני אכשר, אז אני לא אצליח, אוקיי, נו לגמרי, וזה, וזה מקומות שבאמת כמובן שקשה ליישם אותם, ובגלל זה עוד פעם גם צריך את הליווי, כמו שאת אומרת, במקום הזה, אבל, אבל באמת אני חושבת שהפרדוקס של הפחד זה שהוא פשוט משאיר אותנו במקומות שהם נורא, נורא טובים נורא. לנו. כן, וזה, <אח> וזה אולי למה, למה בעצם כדאי לי, ואולי שווה שתרחיבי על זה, למה כדאי לי לגייס עומץ. ואולי, לפני שכאילו, אם תעני זה, אולי את יכולה גם לשתף על הסיפור שלך, כי למרינה בעיניי יש סיפור... ממש ששווה להקשיב לו, אז אם את רוצה קצת לשתף אותנו. כן, בכיף.
1: אז אם אנחנו כאן באמת מדברות על קשובה, אוקיי? <אז>, אז אני יכולה להגיד שהמון שנים מהחיים שלי לא הייתי קשובה לעצמי. בכלל לא הבנתי מה זה, לא הבנתי למה צריך את זה. וכשאנחנו לא קשובות לעצמנו, ואני אספר באמת על עצמי, כשאני לא קשובה לעצמי, אני אלך ואעשה דברים שלא בהכרח מתאימים לי. אז מה שקרה לי זה שנגיד למדתי שני תארים שלא באמת אהבתי את מה שלמדתי. עשיתי תואר ראשון בכלכלה וניהול ותואר שני במינהל עסקים, ולא באמת אהבתי. עכשיו, יותר מזה, אני גם לא הרגשתי חריגה, כי גם ממה שראיתי מסביבי, לא היה סביבי כאלה שאומרים, וואו, מרינה, איזה תואר, איזה לימודים מעניינים. כאילו, כולם היו אותו דבר, כולם היו, את <תראית> יודעת, עם אותו וייב, אז גם לא הרגשתי חריגה, אמרתי, <תראית> טוב, כנראה ככה זה, וזה החיים, וצריך ללמוד, ואוקיי, יאללה, צריך להעביר את הזמן הזה, מה שנקרא. ואז, אחרי שסיימתי את התואר, הלכתי לחפש עבודה. וגם פה. כשהלכתי לחפש עבודה, פשוט שלחתי פורות חיים לכל מיני מקומות, שראיתי לפי הדרישות, שמה שצריך זה תואר ראשון בכלכלה וניהול. זאת אומרת, כאילו הנה, עכשיו שאני אומרת את זה, אני, אני פתאום נופל לי האסימון. לא חיפשתי מקום שמתאים לי, אלא חיפשתי מקום שאני מתאימה לו. <אח> כי זה מה שהתרגלתי לעשות. התרגלתי להתאים את עצמי לסביבה.
0: וואו, מרינה. <laughs> <laughs> לא, זה, את, את מספרת? נכון? לא, אני אומרת וואו, אפילו לא רק אלה, לא, לא, שאת מציגה את הדברים, כאילו שזה כל כך מפיל הסימונים. אה, אוקיי, ואז באמת המקום הראשון
1: שכאילו קיבל אותי, יאללה, הנה התחלתי לעבוד, הייתי אז בחורה בת 24. אה, שגם נגיד מבחינת גיל, זה גיל שעוד לא מתפתחת שם המודעות באמת. זאת אומרת, אני חושבת שבגיל שלושים קורה משהו, לקראת גיל שלושים, בסביבות גיל שלושים, שם אה, כאילו קורה משהו אחר, ששם באמת אנחנו מתחילות קצת יותר להיות מודעות. אבל אוקיי, הלכתי, עבדתי בבית השקעות, התחלתי באיזשהו תפקיד, סבלתי, ממש ממש סבלתי. ושוב, גם פה ראיתי את כולם סביבי סובלים. זאת אומרת, לא היה אחד שמגיע לעבודה, וואי, איזה כיף, איך אני מקבל סיפוק, איך אני אוהבת את העבודה שלי, איזה כיף. כאילו כולם, יאללה, שיהיה כבר חמש, יאללה, לעוף הביתה, היו"ר. אז גם שם, לא הרגשתי חריגה, אמרתי, טוב, ככה זה החיים. כאילו, עבודה זה לא משהו שאני אמורה ליהנות ממנו, עבודה זה עבודה, נהנים אחר הצעריים. אוקיי, um, okay. ואז התקדמתי שם uh, בכמה תפקידים, um, שוב, הסבל נמשך, גם תמיד הייתה בי אמונה, טוב טוב, עכשיו אני רק בהתחלה, בגלל זה לא כיף לי, אבל תכף זה יבוא, תכף שאני אדע הכל. תסבול עכשיו בשביל משהו, בשביל, ש... בדיוק, כשאני אהיה בתפקיד שאני רוצה להיות, שאני שואפת אליו, שם יהיה לי כיף. וגם כשהגעתי ל, ל... בוא נגיד תפקיד ששאפתי להגיע, פתאום אני רואה, אה, ah, זה, זה כאילו מה שרציתי לעשות? זה מה ששאפתי בשבילו? עשיתי גם עוד מבחנים פנימיים ועוד רישיון פנסיוני, זאת אומרת, עוד דברים בשביל להגיע לאיזשהו תפקיד, ואז כשסוף סוף הגעתי אליו, פתאום אמרתי לעצמי, אה, ah, זה כאילו, זה כאילו מה שרציתי?
0: שזה נקודה מעולה. כי בעצם כל כך הרבה אנחנו מגייסות את עצמנו תוך כדי, ונושמות חזק בשביל אותו דבר, בשביל אותו משקל, בשביל אותה חוויה, וסובלות כל הדרך, ואז מגיעות לפסגה, ואולי ליהנות ממנה ואם זה נעשה באמת בסבל, זה לרוב גם יישאר ככה. נכון. Um, ואז ככה באמת um, עלו בי זה, את מחשבות
1: של אוקיי, מה אני עושה? ואז מה שקרה תוך כדי זה, um, גם התחתנתי. Um, גם היו כאילו מחשבות על אוקיי, עכשיו אחרי החתונה, אז אני רוצה להביא ילד, אז אולי זה לא הזמן לעזוב. זאת אומרת, כל פעם תירצתי לעצמי, היום אני יודעת להגיד את זה, תירצתי לעצמי. למה להישאר במקום המוכר והבטוח ולא לעשות משהו אחר? הקורונה הגיעה ועבדנו כולנו מהבית ולא היה לי לאן לברוח. זאת אומרת, חצי יום עשיתי את העבודה שלי מהבית ובחצי יום השני, שמה שהייתי רגילה לעשות לפני הקורונה זה בעצם לפצות את עצמי על כל הסבל של השמונה שעות שחוויתי ו... ומה שהייתי עושה, פשוט הייתי הולכת המון לקניונים. לפני הקורונה. מה זאת אומרת? מגיע לי פיצוי, לא? סבלתי שמונה שעות, <ומגיע> לי מגיע לי מתנה. כן, כן. בדיוק, מגיע לי מתנה. ובאמת הייתי קונה המון דברים שאני צריכה, דברים שאני לא צריכה, ובקורונה פתאום לא היה לי את זה, נכון? סגר, אין קניונים, חצי יום אני סובלת, ומה אני עושה בחצי השני? כאילו יושבת לבד עם עצמי, מה אני עושה? ושם התחילו ליפול לי האסימונים, שכאילו... אוקיי, okay. משהו פה צריך לקרות. התחלתי פתאום לשאול את עצמי, התחלתי להסתכל על עצמי, רגע, מה אני מרגישה? למה אני סובלת? למה מגיע לי לסבול? ועוד דבר, שגם בעלי עבד מהבית, ותמיד ידעתי שבעלי מאוד אוהב את העבודה שלו, ועף עליה ונהנה ממנה, אבל זה לא היה כמו לראות את זה בעיניים. זאת אומרת, אף פעם לא ראיתי אותו פיזית בעבודה. ופתאום כששנינו עובדים מהבית, ואני צופה עליו מהצד, כאילו אפילו החל מזה של איך אנחנו קמים בבוקר, שאני קמה בו יואו איזה באסה עכשיו עוד יום וזה, והוא קם בשיא האנרגיות שלו, יאללה כיף איזה יום. וגם תוך כדי היום שאני בעצבים ושיחות עם לקוחות וכל שנייה, יואו יאללה שיגמר, כבר לא רוצה לדבר איתו, איזה מעצבן, עוד משימה, עוד מטלה, ואני רואה אותו בשיא האנרגיה, בשיא הכיף, זה פתאום שיקף לי משהו. וגם הוא אפילו אמר לי, מרינה, תראי את עצמך, תראי את וזה גם עזר לי להבין שאוקיי, משהו פה לא תקין, כאילו זה לא בהכרח אמור להיות ככה, שזה מה שחשבתי לפני, ש, שכאילו ככה זה. ואז הבנתי שאני חייבת לשנות משהו, חייבת, 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 כי לא מגיע לי הסבל הזה, א' כול, וב' כי אני רואה שאפשר אחרת, אני, אני רואה בבית שלי שאפשר ליהנות מעבודה. מדהים. Um, וזה שינוי שלא ידעתי מה אני עושה, לא ידעתי מה אני אוהבת, לא ידעתי לאיזה תחומים אני נמשכת, כי, כי רוב חיי לא הייתי קשובה לעצמי, אז מאיפה אני יודעת בכלל מה, מה אני עושה עכשיו
0: עם החיים שלי? ש... זה ממש מפחיד. זאת אומרת, זה ממש מפחיד להסכים להיות כנה עם עם עצמי, להגיע לפגישה הזאת עם עצמי, כי אנחנו עשויות במקומות האלה לגלות המון המון דברים, שכל מיני ש... פרדיגמות שגדלנו עליהן, שפתאום... בעבודה קשה שווה, נגיד, משהו כזה, איזושהי אמונה כזאת, ואז פתאום את אומרת, רגע, עבדתי קשה, אני עובדת קשה, יש לי גם שני תארים, עשיתי עוד מבחנים, הגעתי גבוה, ו- והנה, מה, איפה, אז אני, זאת אומרת, זה פתאום נורא נורא מבלבל גם, הנכון שהגעת אליו. נכון, מאוד מבלבל,
1: וגם זה משהו שראיתי בבית, זאת אומרת, יש לי שני הורים שעובדים באותה עבודה רוב חייהם, ולא מתים על העבודה שלהם, זאת אומרת, עובדים קשה. אז, אז בגלל זה גם אני חשבתי שככה גם אני. זהו, מצאתי עבודה,
0: לכל <אח> חיי זאת תהיה העבודה שלי. ואני אסבול, כל חיי, כי ככה זה בחיים. אני מבינה את זה לגמרי. <אח> והרבה ממי שמאזינות לנו גם, <אח> שדוי, עם הורים, ש, שבין אם במשרות בכירות ובין אם לא, כן, זה אפילו לא קשור, שיש שם את האמונה הזאת שצריך לעבוד מאוד קשה, ו, וזה ככה, אחרת איך <אחור> נסבול? או, או פה, פה, פה. פחד, פחד הם, מדומה או פחד קיומי,
1: לגמרי, לגמרי. שזה... וזאת אמונה שמתאימה באמת לתקופות של פעם. Evet. וזה גם משהו שאני ככה מדברת עליו, על אמונות שאנחנו מעבירות בין דורות, ושאנחנו yeah. מקבלות. כשאני החלטתי לבחון את כל מה שאני מאמינה בו, מצאתי המון דברים שוואלה, שאני לא באמת מאמינה בהם, אלא שפשוט לקחתי את זה מאימא שלי, מסבתא שלי, ממה שהייתי שומעת בבית, שזה לא רלוונטי לעולם שאנחנו חיים בו היום. מדהים. ו- ואפשר לעשות את זה רק עם המון מודעות. זאת אומרת, רק אם אני באמת בוחרת לעצור להתבונן על החיים שלי, על מה אני סוחבת איתי, על מה אני מתהלכת בעולם, במה אני מאמינה. ואתם באמת תופתעו לגלות, כל, כל, כאילו כן, כל מי שמקשיב לנו כרגע, תופתעו לגלות כמה דברים אתן סוחבות שהם לא שלכן ולא רלוונטיות לתקופה
0: שאנחנו חיים בה היום. אני מסכימה איתך לגמרי, אנחנו סוחבות המון 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 אמונות שמועברות אלינו לגמרי. אבל, אבל בעצם אז, אז תספרי לי על, על, על השיפט הזה, כי את כבר במשרד, זה נשמע, כאילו צברת ותק במקום שעבדת, שהבעל... כן. או יש לך שם, מה שנקרא, במקום הזה, אז למה נכון. רגע?
1: אז אוקיי, אז אז בקורונה עוד לא הייתי בהיריון, אבל ידעתי שזה משהו שכן עומד על הפרק, והתחלתי לדמיין את האימא שאני הולכת להיות במידה ואני אמשיך לעבוד בעבודה הזאת. ואז, וואו, אז פשוט מה שעלה לי זה שאני חוזרת הביתה, שאני אוספת את הבת שלי מהגן לצורך העניין, אחרי יום עבודה מתסכל, משעמם, שסבלתי בו, בעצם, איך יהיו לי כוחות ורצון וחשק להיות איתה אחר הצהריים? הרי אני גמורה מעייפות, מעייפות מנטלית, לא מעייפות פיזית. אני, אני שחוקה, אני, אני גמורה. כאילו, איזה אימא הבת שלי תראה? יהיו המון תסכולים, המון עצבים שאני יכולה להוציא עליה. ואמרתי, אין מצב. וואו, זה ממש מצחיק לשמוע אין, מצב. אין, אין מצב. עוד לפני שהיא... איך? עוד לפני שהיית בן. לפני שהייתי, נכון, כן, כן, כן. כי כבר תיארתי לעצמי איך החיים שלי ייראו, זאת אומרת, בתור אימא, בתור משפחה, כאילו... כי גם לפני שהייתי אימא, גם הייתי חוזרת הביתה, גם מתוסכלת, כאילו, את יודעת, כזה משועממת, לא הרגשתי שאני באמת מממשת את עצמי, כאילו כל התכונות, ה- 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 בוא נגיד, החזקות שלי, לא באו לידי ביטוי באותו תפקיד. זאת אומרת, עשיתי דברים שאני טובה בהם, עשיתי טוב, אבל האם נהניתי מלעשות
0: אותם? התשובה היא לא. שזה גם נקודה להגיד שדברים שאנחנו חזקות בהם, לא בהכרח גם אנחנו כל כך נהנות מהם. אני <לא יכולה להגיד, להגיד, להגיד. להגיד שאני טובה במתמטיקה, באמת, ממש, זה דברים שבאים <תראית> לי כל התחום הריאלי, וחשבתי שאני אקח את זה, שאני חשמל, זאת האמת. ו- והנה, שם אני היום, כאילו, אז, אז אוקיי, אני טובה בזה, זה נשאר שם בצד, זה לא... נכון, נכון, נכון. שגם, ש... גם אני מדגישה
1: להמון מתאמנות שלי, לא כל מה שאני טובה בו, זה אומר שאני נהנית ממנו. כן. וזה משהו שלא הבנתי אז. זאת אומרת, אז ראיתי שאני טובה בעבודה שלי, אוקיי, סבבה. מה זה משנה אם אני נהנית ממנו או לא? זאת אומרת, זאת... זאת לא הייתה שאלה שבכלל שאלתי את עצמי, אני נהנית מזה?
0: זה כיף זה לי? זה אמרנו לא נהנית, אלא אם זה מספק, האם זה משמעותי. נכון. אני מרגישה שם מרגישה מה, זאת אומרת, כי באמת זה, 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 זה הרבה יותר מכיף והנאה, כי גם תכון. היה לך כיף אחר הצהריים בקיין ולצורך העניין, אבל הכיף הזה תכון. הוא רגעי, ומה שאת מחפשת תכון. זה משהו משמעותי יותר. משמעותי. נכון. עכשיו שוב, גם זה אני זוכרת משהו
1: שהבנתי בתהליך האימון, שלא כל בן אדם חשוב לו להרגיש משמעות. לי כן. ובגלל שלא הרגשתי את המשמעות הזאת בחיים שלי, אז הרגשתי את כל הסבל וכל התסכול הזה. זאת אומרת, יש אנשים שלא אכפת להם לעבוד בעבודה 20 שלושים שנה, לא להרגיש כאילו סיפוק, וזה בסדר מבחינתם. אני הבנתי שאני לא כזאת. שזה גם, גם ממש מטובה,
0: מי... כן, האומץ להיות אני, כי אני יכולה להגיד לגמרי אנשים שקרובים לי וגם אנשים מהמשפחה שלי נגיד, שאני מכירה, שבאמת עובדים שנים 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 באותה עבודה, ואני באמת חושבת... שספציפית נגיד על האדם שאני מדברת, שאני גם מאוד מאוד אוהבת, אני באמת חושבת שזה מתאים לו, שזה טוב לו, שהוא מרוצה מזה, זה מדויק לו, הוא גם אומר לי, טל, אני לא רוצה לקחת יותר מדי נגיד אחריות על עצמי, אני מעדיף להישאר במקום הזה ולא להתקדם, וממקום שגם מכיר את עצמו, שמבין מה מתאים לו, אז זה בסדר, זאת אומרת אין... אין חובה בשום דבר, כאילו... נכון, לגמרי. זה כמו שגם יש המון אימהות שלא רוצות לפתח קריירה, שמבחינתם, מה שגורם
1: להן סיפוק, לשבת בבית ולגדל ילדים. מדהים, <אח> אחלה, כל עוד זה מה שמתאים לה, מהמם. וזה באמת העניין של להיות קשובה, של מה נכון לי ומה מתאים לי. וצריך ללמוד את זה, כי לא מלמדים אותנו בשום מקום איך להכיר את עצמי, איך להיות קשובה לעצמי, איך לזהות מה נכון לי, מה מתאים לי, מה אני רוצה, מה חשוב לי. אני רק בגיל 30, הבנתי. לפני זה בשום מסגרת, בשום מקום, לא בבית ספר, לא בצבא, לא בתארים, אף אחד לא מסביר
0: את זה. אני חושבת אבל שזה מעבר ללהסביר. זה לא שחסר הידע, זה שמסלילים אותנו גם לעבר תבניות שככה את תהיי מאושרת וככה את תיכנסי לנורמות החברתיות, זה כאילו הרבה יותר מורכב מזה, כי זה שחסר לנו ידע סבבה, גם חסר לנו ידע באיך ב- ב- להתנהל פיננסית או איך ל- לפתוח עסק או איך להיות אימא, בסדר? אף אחד לא יסביר לך בגיל, את אבל יש פה משהו שכאילו זה ברור שזאת הדרך, שצריך לעבוד בצורה שככה מקבלים אולי כבוד מתפרנסים, או ככה מתפרנסים דברים ומשפטים כאלה, ואז ברור לנו ששם אנחנו צועדות, אז אנחנו ממשיכות לצעוד. אז אנחנו הולכות למתמטיקה הסופר סופר מוגבר, אני יכולה להגיד גם על עצמי, הלכתי למתמטיקה ובי-טכנולוגיה וסופר רציתי ללמוד תיאטרון, אוקיי? לא כי אני חושבת שהייתי שחקנית בסוף, כן, אבל... אבל היה לי שרצה, ולא עשיתי את זה, למה? כי אני צריכה עכשיו את היחידות הריאליות, כדי שכשאני ארצה ללכת ללמוד, זאת אומרת המון, המון נס... דברים שמספילים
1: כי גם אני בבית ספר, בלב שלי, הרגשתי שאני רוצה ללמוד תיאטרון, אבל בגלל שהגעתי מבית ומחינוך של, טוב, מה זה יתרום לך בחיים? עדיף שתבחרי מגמה שתתרום לך בחיים. אז הלכתי, אז הלכתי ולמדתי מנהל עסקי, אה, אה, מתי יד חשבונאות וכל מיני דברים כאלה, שיהיה לי את זה ליתר ביטחון, שאני אוכל להיות מנהלת חשבונות. זאת אומרת, ויתרתי על משהו שבלב, תכלס
0: רציתי לטובת משהו פרקטי. כן, פרקטי במרחב. וגם אז נכנס באמת השאלה האם זה באמת פרקטי לי, כי מה זה יתרום לי, ו- ויש מצב, סתם לצורך העניין, שתיאטרון היה תורם לנו, כן, אנחנו לא, אני לא מצטערת, נכון, מציירת, את לא מצטערת, אבל כאילו במקום הזה, שבאמת לשם אנחנו, כאילו, הרבה פעמים סוללים אותנו לשם. זאת אומרת, למקום של להיות ילד טוב, ומה זה ילד טוב, ומה המשמעויות של זה, גם מול ההורים, וגם מול הבתי אה, ספר שאנחנו נמצאים בהם. ואז, אז רגע, זה מחזיר אותנו, בואו נסיים, ש... כן. ש... Okay. במ... שלא נהיה במתח. כן. Okay. אז בטח okay. חשבת על האם שאת רוצה להיות.
1: נכון, מה אני אנחנו... לא רוצה ואז הבנתי, בדיוק, הבנתי מה אני לא רוצה להיות, והבנתי שאני חייבת לעשות איזשהו שינוי. לא היה לי מושג איך, לא היה לי מושג מה, והכי חשוב, הבנתי שאני לא יכולה לבד, שאני צריכה עזרה. ואז חיפשתי מאמן אישי, לא כל כך הכרתי אני חושבת את עולם האימון, וניסיתי פסיכולוגית. אמרתי, טוב, אולי פסיכולוגית. הרגשתי שאני צריכה פשוט לדבר עם מישהו. <אז> ואז הלכתי פעם אחת לפסיכולוגית, ולא התחברתי. כאילו פשוט מצאתי את עצמי מדברת, ואני רואה אותה רק מסתכלת עליי, ואני אומרת לה, טוב, דברי. <laughs> ואז היא אומרת לי, אם את מחפשת מישהו שגם יגיב לך, את כנראה צריכה קואוצ'ר. אמרתי so, לה, okay. אוקיי. אחלה, תודה רבה, להתראות. ואז הלכתי וחיפשתי מאמן, מצאתי, ואמרתי לעצמי, טוב, מה כבר יש לי להפסיד? אני אלך פעם אחת, יתאים. אוקיי, לא יתאים, ביי, תודה רבה, שלום. ומה שקרה בליווי הזה, כאילו, הכרתי את עצמי. למדתי איזה דברים חשובים לי, על מה אני לא מוכנה לוותר, מה אני רוצה להשיג בחיים שלי, איך אני רוצה לחיות את החיים שלי. מה החוזקות שלי, במה אני טובה, במה אני לא טובה. שם הבנתי שבעצם אני רוצה להיות מאמנת. עכשיו, זה גם מחזיר אותי אחורה, כי כשהתלבטתי בגיל 21 במה לעשות תואר, הייתה לי התלבטות בין פסיכולוגיה, שזה מה שהלב שלי רצה, לבין משהו פרקטי, כלכלה וניהול. מה, זה משהו פרקטי, אני יכולה להשתלב איתו בהמון עבודות, בהמון תחומים, זה תואר כללי. ו- ואז אני זוכרת, אמרתי לעצמי, טוב, בשביל להיות פסיכולוגית, אני צריכה עכשיו לימודים של שבע שנים, כי זה גם תואר ראשון וגם תואר שני, ורק לחשוב על זה עכשיו, ללמוד שבע שנים, עזבי, עזבי, עזבי לכי תלמדי שלוש שנים, תואר פרקטי, תמצאי מהר עבודה, תעשי כסף, זהו. אז פסיכולוגית כנראה אני לא אהיה, אבל עולם האימון גם מתעסק המון בפסיכולוגיה. ותוך כדי שאני בהיריון, ותוך כדי שעוד עבדתי בעבודה הקודמת שלי, כאילו, התחלתי ללמוד אימון, ילדתי את הבת שלי, ולא חזרתי לעבודה. וואו. זהו, שם זה היה כאילו הסוף של התהליך שלי עם עצמי, הפכתי להיות אימא, עזבתי מקום עבודה שלא אהבתי, והתחלתי לקדם את העסק שלי. או כאילו לא משנה אם
0: ספציפית, כן, כן, נכון, אחרי הלידה. פגשה, נולדה אימא ונולדה מרינה שתמיד שאנחנו הופכות לאימהות, גם לילד ראשון לגב שני וכדומה, כאילו, אז משהו ממש משתנה, אבל כאילו זה נשמע ממש הסתנכרן כאילו בטירוף. לגמרי. זאת אומרת, מהמון דברים שאת מספרת בתוך התהליך שלך, שטוב זה נלך לתואר כללי, טוב זה כאילו, נמצא עבודה על מה שמתאים למעסיק, פה דווקא בתוך אימא, בתוך המחשבה להיות אימא ידעת מה מתאים לך, מה לא מתאים לך, זאת אומרת, במילים אחרות כן ידעת מה את רוצה. אמרת, אני רוצה להיות אימא שהיא, שאני מוציאה את הבת שלי, אז אני מעורבת, וכיף לי איתה, ואני משחקת איתה, ואני רוצה לתת לה... ויש לי סבלנות אליה. בדיוק. אז זה מקום שכן ידעה, שכאילו מהמקום הזה של האימא, כאילו משהו בך פנימי חזק, אמרת, טוב, אני לא מעבירה את זה הלאה. נכון. עכשיו,
1: גם יפה שאת אומרת את זה, כי אני תמיד כמו זה שרציתי נגיד, כאילו נגיד ללמוד פסיכולוגיה, אבל בסוף הלכתי, זאת אומרת, כן תמיד ידעתי מה אני רוצה. פשוט היו פה כמה דברים של, של, שלא אפשרו לזה לקרות, לצורך העניין של להיות ילדה מרצה, שזה משהו כן. שהתרגלתי להיות, התרגלתי, אני רוצה שההורים שלי יהיו גאים בי, אז איכשהו תמיד הייתי בוחרת את הבחירות שלאן שהם ניתבו. למרות שאף פעם הם לא אמרו לי אל תהיי זה אלא תהיי זה אבל זה לאו דווקא באמירות כאלה קונקרטיות לפעמים זה גם בסאב
0: או ב... זה המון מה שורות כזה. זה בעיקר בסאב-טקסט. אם אימא מסתכלת על עצמה וכל פעם אומרת, שמנתי, רזיתי. שמנתי, רזיתי. איך היא שמנה, איך היא רזתה? היא לא חייבת להעיר לבת שלה, והיא יכולה להגיד לי, <אז> לא האמנתי בחיים לבת שלי. אבל מה הבת שלי, מה אני הבנתי, שאין לו דבר ספציפית במקרה הזה על עצמי, אבל <אז> אני <אז> הבנתי שאני צריכה לראות בצורה מסוימת, ככה מצפים ממני, ככה יאהבו אותי, ככה אני מקבלת יותר תהילה ונקודות אצל ההורים שלה, יש סיפורים כאלה, אבל זה לא בהכרח העיקר, עיקר, עיקר. במיוחד גם של הדיור שלנו כבר, כאילו. נכון. אז בעצם מה
1: שקרה לי במהלך החיים, שבעצם למדתי לבטל את הקול הפנימי שלי לטובת דברים אחרים. לטובת ריצוי הסביבה, לטובת מה שצריך לעשות, ובעצם עם השנים התרחקתי מעצמי. זאת אומרת, אם... עכשיו שאני חוזרת אחורה, וואלה, כן הייתי אולי קשובה לעצמי בלב בפנים, אבל לא הצלחתי להביא, להביא את זה לידי ביטוי
0: בפועל בחיים שלי. וזו נקודה שהיא באמת, באמת חשובה, כי בעצם כולנו נולדנו עם הקול הפנימי הזה. זאת נכון. אומרת, זה, זה באמת משהו, אני באמת באמת מאמינה לו, ואני קוראת לזה גם החוכמה הפנימית שלי, ויש לזה כל מיני שמות, בין אם התודעה הגבוהה ואינטואיציה, וזה לא משנה לאיזה שמות אתם מתחברים, או מתחברות יותר נכון, זה באמת, כולנו נולדנו עם זה, וככל שהתחלנו להלביש על עצמנו נורמות חברתיות, וציפיות, וריצוי, וכדומה, וגם ככל שהמשכנו בדרך שהיא לא מותאמת לנו, עוד עבודה, עוד פסיכומטרי, עוד זה, עוד תפקיד שלא מתאימים, אז ואז גם מתחילות להגיע התנהגויות פתאום כמו שתיארת. אני עובדת שמונה שעות, אני גם, אני בטוחה שהבוסים שלך חשבו שאת עובדת מעולה ושאת עובדת טובה וחרוצה וכדומה, אבל אז אני מתחילה לפצות. לפצות, 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 ואת הבנת שזה מדהים שאם את תמשיכי לעשות את זה, אז את גם תפצי בתור אימא, אז את לא תצליחי להיות באמת נוכחת וכדומה, כי אם אני לא נוכחת שמונה שעות מהחיים שלי, בסדר? אז איך את נוכחת כמה שעות אחרי? כבר אני מתרגלת לא זה הרבה יותר מורכב מזה, וזה מדהים המקום הזה, ממש למה, למה כל כך שווה לנו להגדיל, זה בדיוק המקום של להיות אמיצה. אמיצה זה, לי, זה לדעת שקודם כל אני שונה, ומה שיעזור לי להרגיש משמעות או שמחה או סיפוק יותר נכון, לא בהכרח משמעות בחיים שלי, הוא שונה מאחת לאחת, ואצל אחת יכול להיות שהקריירה שלך שהייתה לך לפני כן, היא הדבר הכי הכי מדויק עבורה. ואצל אחרת, יכול להיות שזה משהו אחר, אבל זה האומץ באמת לראות את מי שאני, וזה מפחיד, ובא לי לשתף גם במקום שאני רציתי ללמוד תזונה. אה, אה, הרגשתי, אני ממש זוכרת, את, את הנקודה הזאת ששיתפתי את חברה שני, הייתה כאילו חברה שכאילו אנחנו ביחד מטרום מ- חובה, כאילו ממש ממש ביחד, ואני כל הזמן היה ברור לי שאני הולכת ללמוד הנדסת חשמל, למה? כי זה פרקטי, כי יש לי רושם ריאלי וכדומה, ואני, ואני באה גם ממשפחה שאין בה כסף, אז כאילו איך הדרך הכי טובה לצאת ממעגל ה- הלא נעים שאני מרגישה זה ללכת ללמוד הנדסת חשמל. ואז הלכתי, עשיתי פסיכומטרי, כבר בדקתי להירשם, הייתי ממש כאילו ברגע הזה, ואז אמרתי, אני לא מסוגלת. אני, אני פשוט הרגשתי ש, 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 שאני, שאני לא מסוגלת, ואני מראה למרינה את, ה, את איך שאני עם הידיים, פשוט זה הרגיש לי. ואז מה שדיבר אליי, זה ללכת ללמוד תזונה. וחיפשתי אם יש פסיכולוגיה תזונה, וזה גיליתי שאין, אבל, ואז גם היה לי עוד פחד, אמרתי, איך אני אלך, שאני תמיד בחוויה שלי גם בן אדם גדול, כאילו הייתי עם דימוי גוף גם נורא נורא שלי, תמיד הרגשתי שאני כאילו, אני, אני אף פעם לא הייתי מהכביכול המונות הנורא רזות וכדומה, ותמיד הרגשתי גם מאוד גדולה ומגושמת. ואז אמרתי, נניח והלכתי, אז קודם כל גם איך אני אצליח וגם איזה פדיחה ללכת בתור תזונאית, כאילו שאני כביכול לא התזונאית הקלאסית, תראו כמה שמנופוביה גם הייתה לי על כמה מחשבות כאילו אז היו לי, ואני זוכרת ש... פשוט התחלתי לחקור את זה בסתר, <laughs> ממש בסתר, כאילו אני ווא. עושה, את כאילו ווא. מה אני כאילו עושה. כאילו את עושה משהו רע. כן, כאילו אני פושעת עכשיו. כי מה אז... אבל? קודם כל פחדתי גם מהעניין הכלכלי, זאת אומרת, הוא הבחין אותי מהמקום הזה שאני לא אצליח, כאילו, יש פה דרך, יש פה נתיב כביכול, שזה הנדסת חשמל, ש- שאני יכולה להביא לידי ביטוי חוזקות שלי, שהן יכולות להוציא אותי ממעגל, נורא נורא לא נעים שהייתי בו, שהיה מעגל גם של בושה מול כסף, והמון חוויה ש- שאין אף אחד שידואג לי, זה, זה הרבה יותר, יש לי לגמרי חרדות כלכליות ש- שאני עובדת עליהן, כן, אבל רובו פחדים מדומים, אבל זה משהו שחוויתי אותו מגיל מאוד, 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 מאוד אז זה היה, וגם התחושה שאולי אני לא, מי, מי שם אותי? עכשיו בנקודה הזאת עברתי כבר תהליך מאוד מאוד טוב עם אוכל. כאילו עברתי כבר תהליך מאוד טוב עם אוכל, אבל עדיין הדימוי גוף שלי היה במקום לא כל כך גבוה. ואז אמרתי לעצמי, אז איך אני אבוא, איזה פדיחה, כי כאילו אמרתי, תזונאית חייבת גם להיות, את יודעת, מסורטטת עם קוביות בבטן, ואיך אני יכולה כאילו... גם לא... אמונה מקבילה שלך, שעד, גם, אני... שעד, משמעית. שעד <אז> משמעית. שהיום היא כאילו מפגרת, כאילו, מפגרת לגמרי, אבל אז היא לא הייתה, היא הייתה באמת <אח> משמעותית. וזה היה נורא, וזה גם נורא הביך אותי, כאילו להגיד את זה בקול, כי בטח יסתכלו עליי ויגידו מה אני לא קשורה, וסבבה, ללמוד הנדסת חשמל, לאף אחד אין ציפייה לאיך מהנדסת צריכה להיראות בעיניים שלי. וממש אני זוכרת שהתוודעתי לחברה שלי באיזה שלוש בבוקר, חזרנו מיציאה, היינו באות ואומרים לי, תקשיבי, אני החלטתי. שאני הולכת. עכשיו, לא באמת הייתי סגורה על זה, אבל אמרתי, טוב, אני אשתף אותה. ואז התגובה שלה זה כאילו, וואי, מדהים, ברור, הכי מדויק לך. כאילו, משהו גם מאוד חיזק בתגובה הזאת, והיא מכירה אותי שנים, לא סתם אמרתי את זה, אז כאילו זה גם עזר לי. וזהו, ו- וקיבלתי את ההחלטה הזאת, ו- ואני חושבת שזאת באמת נקודה שנדרש לשם המון המון אומץ. זאת אומרת, לצאת מ... לצאת ממסלול אחד שהוא כביכול המסלול הבטוח, אבל הוא בטוח... באמצע התואר עזבת? לא, לא עזבתי באמצע תואר, זה היה ממש בתחילת, עוד לפני הלימודים, כאילו בדקתי על הלימודים, כן. <אז> וזה היה... שכולם ידעו כבר שזה מה שאת הולכת ללמוד, <אז> ו... כן, זה, זה <אז> מה שאמרתי גם, בדקתי, <אז> דקתי, כן, דיברתי כל מיני הורים של חברות וכאלה, ואז זאת הייתה הנקודה, וזה... וזה, ואני חושבת שזה באמת מהמקום הזה, כמו שאמרת, על הקול הפנימי. עכשיו, היום אני יודעת לדברר את זה, אבל אז לא ידעתי, פשוט הרגשתי שאני לא מסוגלת, שמשהו בי, ש, 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 שאני לא מסוגלת כאילו לוותר על ה... על התחושה הזאת שאני יכולה, כי, כי ממה כן הרגשתי משמעות בדברים שעשיתי, עד, נקוד, עד אותה נקודה, זה באמת משיחות עם אנשים, זה מ, מ, מלהקשיב מאוד אהבתי, זה מהמקומות האלה של האינטואיציה שלי שהרגשתי שהן חזקות, זאת אומרת, <אח> והרגשתי שאם אני הולכת להיות מהנדסת, אני עכשיו בעצם לא נותנת למקומות האלה ביטוי. ביטוי, בדיוק. את בעצם תהיי מול מחשב כל ואת לא תהיי סביב אנשים. כן, ש, שיש אנשים, וזה מצחיק, כי בעלי הוא מהנדס חשמל, אז כאילו, יש אנשים שהם, יש סביבו אנשים, ויש, אבל זה לא בדיוק אותו הדבר, כמובן, <אז> מה שאני עושה ומה שהוא עושה. <אז> וזהו, וזה באמת היה, וזה באמת דרש הרבה מאוד אומץ, ו, ואני חד משמעית לא מתחרטת, אבל אני כן רוצה להגיד על זה משהו שהרבה פעמים אנחנו מרגישות שיש משהו בטוח. כאילו, הפחד בעצם אומר, מה יקרה אם, או נגיד נדבר על פחד כאב, איך אני, יש פה דרך אחת שהיא בטוחה, אז קודם כל שום דבר לא בטוח בחיים, שום, באמת, שום 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 דבר לא בטוח בחיים, זה דבר ראשון שמשחרר אותנו גם מהאחיזות של שליטה. גם מהעבודה שהיא כביכול בטוחה, יכולים מחר פתאום לפטר אותי, יכולים פתאום לסגור את החברה, כאילו יכולים לקרוא את זה. אולי גם הכי קריאה דברים שלא היה בריאותים, אז שום דבר אז באמת לא בטוח. ודבר שני, זה מה אני מרגישה, ומה נעים לי, ומה עושה לי טוב עכשיו. עכשיו, יכול להיות שלך סתם אני זורקת, כרגע נגיד נעים לאמן, ויכול שעוד עשור תחליטי שבא לך לעבוד עם נדלן. סתם אני זורקת. נכון, נכון. יכול להיות, אבל את כרגע, מה הדבר הכי ודאי? מה אני מרגישה כרגע. ואני חושבת שזה בדיוק המקום של באמת האומץ לפגוש את עצמי, להיפגש רגע עם מה שאני מרגישה, עם מי שאני, וזה נורא נורא קשה, אין עבודה אחת שהיא בוודאות תהיה העבודה שטובה לי לכל החיים. אולי כן, אולי לא. איך אני יודעת? אני שואלת את עצמי. ואז כל בוקר אני בעצם צריכה לבוא לאיזושהי פגישה עם עצמי, ולבדוק האם אני מקוילת נכון, כאילו, בחוויה שלי מולי. נכון. ובאמת, אחד הדרכים
1: איך בעצם ללמוד להיות קשובות לעצמנו, זה לשאול את עצמנו שאלות. מדהים. וזה משהו שאנחנו לא עושות ביום-יום, כאילו, איך באמת באמצע היום פתאום אני אשאל עצמי, היי מרינה, מה קורה? איך את מרישה? זה משהו שאנחנו לא עושות. ובתהליך האימון, כשנגיד יושבות מוני בנות ואני שואלת אותן, שאלות שהן כביכול פשוטות, נגיד כמו איזה תחומים מעניינים אותך, או, או שנגיד מה את אוהבת, הן כאילו מסתכלות עליי בכאילו מבט של מאיפה עכשיו נפלת עליי עם השאלה הזאת? פעם ראשונה שבכלל מישהו שואל אותי שאלה כזאת. עכשיו בצדק, נכון, אף אחד... עשרים שנה, שלושים שנה, לא שואל אותנו את השאלות האלו, לא בבית ספר ולא בשום מסגרת. אז איך פתאום אני אדע מה הן החוזקות שלי? וואלה, לא יודעת. Mm-hmm. אשכרה יושבות אצלי בנות, עשרים וחמש, שלושים, וואלה, אני לא יודעת. נו, mm-hmm. תשמע, אני נורא נורא הגיוני. נורא נורא. נכון, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. כי הם מעולם לא שאלו את עצמם. וכאן בעצם מתחיל תהליך האימון. זאת אומרת, אני בתור מאמנת יודעת לכוון אותם להגיע, כן, ל... לכל התשובות האלו. ברור שבפעם הראשונה זה לא יודעת, אבל לאט לאט הן כן מצליחות להגיע
0: לזה. אז תכף שנדבר באמת על פרקטיקות שאת, שכבר עכשיו התחלת להשחית, <אח> אז יש פה באמת גם משהו שהוא נורא, שהוא, שהוא באמת מפחיד, כי אם אני שואלת את עצמי את השאלות האלה, אז בעצם יש מצב שפתאום מה שאני אוהבת לא בהכרח מתכתב עם הנורמות החברתיות שגדלתי, זאת אומרת זה, זה אחת מהסיבות למה מפחיד אותנו לשאול את זה. ולמה זה לפעמים לא קשור לא שאני אשאל? אני, אני אוהבת את מה שאני עושה? לא יודעת, אולי, אבל בחוויה שלי יש לי אמונה שרק בדרך הזאת, אז יהיה לי אחד, יאהבו אותי נגיד, במקומות שמרצים. אז רק אם אני אגיד כל הזמן כן לבן הזוג שלי, אז הוא יאהב אותי, ואם אני אגיד לו לא, לא, הוא לא יאהב אותי. אז טוב, אז אני אגיד לו לא, כן, ואולי אני לא אוהבת את, ש... את הזוגיות שלנו, את הסקס שלנו, כל מיני דברים בתוך, בתוך המערכת יחסים הזאת. <אז> ובשביל זה אנחנו כן נכון. אז קודם כל אני אגיד שלהיות אני
1: דורש המון אומץ. מדהים. המון. המון. לא סתם יש לי גם אה, הרצאה אה, חינמית בביו אז כל מי שמקשיבה פה יכולה גם להיכנס אחר כך בפרופיל בדף אינסטגרם שנקראת האומץ להיות אני. ממש הדרכה של 20 דקות שמדברת רק על זה. עכשיו זה בדיוק מה שאמרת, כי כשאני מחליטה להיות אני ולהיות קשובה לעצמי, זה לא בהכרח יתכתב עם הנורמות החברתיות, זה לא בהכרח יתכתב עם מה שהסביבה או שהחברה שלי מאמינה בו, ויתחילו להיות חיכוכים. זאת אומרת, ברגע שאני מבינה שאני רוצה להיות אני, ואני גם מתחילה ליישם את זה בפועל, אז יתחילו חיכוכים. מה זה אומר? עכשיו, נשמע מאוד מלחיץ שאת אומרת את זה. נכון, נכון. אם לצורך העניין הייתי בחורה מאוד מרצה, וכל דבר הייתי אומרת, כן, אני אעשה, כן, אני אביא, כן, אני, פתאום אני מתחילה להיות קשובה לעצמי, ואני מתחילה לשאול את עצמי, מתי בא לי, ומתי לא בא לי, וכשלא בא לי אז אני אגיד, לא, לא תודה, לא מעוניינת, לא אגיע, שגם על זה אני אוהבת לדבר המון, על להגיד את המילה לא, שזאת מילה שהיא כאילו כל כך פשוטה, אבל כל כך קשה לנו להוציא אותה מהפה. אז כשפתאום הסביבה שלי רגילה, שמרינה בן אדם מרצה, פתאום היא מתחילה פתאום מסתכלים עליי, מה קרה? מה קרה, הכל טוב או חמודה? מה זאת אומרת לא? ממתי את אומרת לא? את תמיד אומרת כן. מה קרה, הכל בסדר, את בסדר, השתגעת, מרינה השתגעה, ראיתם מה קורה לה? כל מיני כאלו. עכשיו, נדרש המון אומץ להתמודד עם הקיצות או החיכוכים האלו שהסביבה פתאום תתחיל להציף לנו.
0: או הסביבה תתחיל להציף, או שאני ארגיש בתוכי קולות כאלה. או רגע. שאני
1: ארגיש כן. שאני מסרבת.
0: מתחילים להרגיש
1: המון תחושות ורגשות. בין אם זה נעים ובין אם זה לא, אבל פתאום צפים דברים חדשים שאני לא רגילה להרגיש אותם. עכשיו גם, אחד הדברים שאני עובדת איתם עם התאמנות שלי, זה שכבר מראש אני מספרת להם מה הן עלולות לחוות ברגע שהן מתחילות להיות נאמנות לעצמן. כי ברגע שהן יודעות מראש... מה הסביבה הולכת להגיד, והן לומדות מה זה מניפולציה, ואיך אני מזהה מניפולציה, ואיך אני מתמודדת עם מניפולציה, כשזה קורה בפועל, אז הן לא נבעלות. כי כשאני לא יודעת מה צפוי לקרות לי, מהר מאוד אנחנו יכולות להיבהל, ולחזור מהר
0: מאוד להיות מישהו מפני. זה מה שצפוי לקרות לי מהסביבה, אבל גם כן חשוב להגיד שזה הרבה פעמים מקולות שבתוכנו שפתאום צפים. נכון, שאולי, רגע, רגע,
1: אולי אני לא צודקת.
0: נכון. לא, 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 אולי, הוא עשה לי מבט, והוא עשה לי, זה היה נראה שהוא לא... עכשיו, יכול להיות שהוא עשה ויכול להיות שלא, ואני גם אף לא יודעה באמת מה הצד השני לגמרי חושב, אבל אז זה משאיר לי כזה מין רווח לחשוב דברים, ואז אני יכולה באמת לחזור מתוך המקומות האלה. בדיוק, נכון. לחזור להיות מי שהייתי לפני, לא קשובה, מרצה,
1: עושה מה שמצפים ממני. העיקר, לא, העיקר שלא עכשיו יריבו איתי, והעיקר שלא פתאום יהיה איזשהו חיכוך. כי בסופו של דבר, אנחנו הולכות להתחכך עם אנשים שקרובים אלינו, וזה לא פשוט. זה מאוד לא פשוט. זה יהיה נגיד ההורים שלנו, זה יהיה חברות טובות, זה יהיה בן זוג, זה יהיה נגיד אנשים בעבודה. זאת אומרת, אנשים שרגילים לדמות אחת,
0: ופתאום מבחינתם אני כאילו הופכת להיות דמות אחרת. נכון, אבל אני רוצה להגיד על זה רגע משהו דווקא מתוך העבודה שלי, שלפעמים גם יש פעמים שלא נוכל להתחכך, ואני חושבת שזה מספיק אמיץ, ואני רגע אתן דוגמה, אני אגיד אם אני יושבת עם אימא שלי שכל הזמן מעירה לי על איך שאני אוכלת או על איך שאני נראית, אז זורקת הערות, יש מצב שמההיכרות ואולי מאיזשהו ניסיון הבנתי שלא נכון יהיה להתחכך איתה. למה? אני לא בהכרח הצליח או לשנות אותה, או שזה עשוי להחריף את זה, אפילו מצב רגשי שאני, שאני מתחכך, מתחככת איתה. אז איך אני כן יכולה להיות אמיצה וקשורה לעצמי? זה נגיד להביא מנטרות שאני ממש נמצאת איתי בתוך הארוחה. או לשים גבולות, כן? דברים שאני לא מוכנה שיגידו לי. או כן לאכול איך שאני רוצה, ולא לאכול עכשיו את הסלט או את ההמבורגר שהיא מצפה. זאת אומרת, לא לעבוד לפי הציפיות שלה, לכן להיות נאמנה לעצמי, אבל יכול להיות שזה לא בדיוק יהיה רק מולה. כי <אד> או יגיד לה משהו, או יעיר. לא, <אד> <אד> אז כשאני אומרת חיכוכים, <אד> זה לא אומר להתחיל <אד> מה שנקרא דיון.
1: זה לא אומר להתחיל עכשיו להסביר לה, די, די וזה, תפסיקי להעיר לי, למה את מעירה לי, <אד> זה לא מה שהתכוונתי. חיכוכים זה, אם נגיד, לא היה לך נעים שהיא כל פעם מעירה לך, אוקיי? וכדי שהיא לא תעיר לך, פשוט היית יושבת ואוכלת אוכל שאת לא רוצה, רק כדי שהיא לא תעיר לך. אז עכשיו, כשאת מתחילה להיות קשובה לעצמך, והיא יושבת לידך, ואת אומרת לה, לא, את זה לא בא לי. ואז, ואז היא מתחילה להעיר לך, סבבה, אותה את לא יכולה לשנות. את לא יכולה לא להגיד אחת. לה, אוקיי, מעכשיו תפסיקי להעיר לי. אוקיי, סבבה, אז היא ממשיכה להעיר לך, אבל את קשובה לעצמך, את, את לא אוכלת. מדהים. לזה
0: התכוונתי. מדהים, אז התכווננו לאותו דבר. אז בעצם כן. זה המקום שאת תתחילי, אז, אז אולי אם רגע נגבש את זה לקראת הסוף לדברים פרטיים, mm-hmm. ש, שברגע שאני מתחילה להיות קשובה לעצמי, אז אני עשויה לקבל פידבקים כאלה או אחרים מהסביבה, וזה דווקא אחד מהדברים שאני יכולה לקחת לטובתי. כי, כי אם אני יודעת את זה מראש, אז זה דווקא משהו שהוא פרקטי. נכון,
1: לצאת מנקודת הנחה, שברגע שאני מתחילה להיות קשובה, קשובה לעצמי, וכשאני מתחילה להביא את זה לידי ביטוי בחיים שלי, בוודאות יגיעו פידבקים לא כל כך חיוביים מהסביבה. של מה קרה לך פתאום, השתנת, ממתי פתאום את לא אוכלת את זה, ממתי את לא רוצה לבוא איתנו למסיבות, כל מיני כאלו. עכשיו, זה בסדר, זה חלק מהתהליך. מה שאסור לכן לעשות זה לחזור בכם. זאת אומרת, אה, טוב, טוב, להיבהל, מה שנקרא להיבהל מזה שפתאום מתחילים קצת להעיר לכם הערות, ולחזור. אתם יכולות להגיד, לא, עכשיו פחות מתאים לי, או היום לא בא לי. או להבין שבעצם מה שהסביבה מנסה לגרום לכן, בלי שהיא מודעת, כן? זה לחזור בכן. זאת אומרת, הסביבה מנסה להוציא מכם את מה שהם רוצים שתעשי. בין אם זה לאכול את המנה הזאת, בין אם זה, אה, הם לא יודעת, לבוא איתם לאיזה מסיבה. זאת המטרה שלהם.
0: ככה הם רגילים אומר... להתנהל איתכם.
1: ככה הם רגילים. רגיל. בדיוק. זה לא אומר שהם אנשים רעים. ברור. גם זה חשוב להבין ש... רוב האנשים שמפעילים עלינו מניפולציות זה אנשים שמאוד אוהבים אותנו, זה ההורים שלנו, זה חברים שלנו, זה, זה אנשים שמאוד אוהבים אותנו, והם רוצים בטובתנו. מה שהם לא מבינים זה שכרגע אני חשוב לי דברים אחרים. עשיתי מה שנקרא בדק בית עם עצמי, הוצאתי מה לא מתאים לי, מה כן מתאים לי, והם צריכים להתרגל לעכשיו גרסה חדשה.
0: כן.
1: אז קודם כל לדעת ולצפות לזה שיהיו פידבקים לא טובים מהסביבה, אוקיי? כי אנחנו כבר לא מרצות אותם, אלא אנחנו מרצות את עצמנו, אוקיי? אז יהיו כאלה שיזרקו הערות, שיהיו זה, שנבין שזה חלק מהתהליך, ולוקח תקופה לא ארוכה במיוחד עד, שהסביב, עד שהסביבה מתרגלת לגרסה החדשה. זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שיש איזו תקופה כזאת של חיכוכים, כמו שהגדרנו, שהם לא מבינים מה קורה לך פתאום, אבל אחרי תקופה מסוימת כבר הם יתרגלו וזה יחזור להיות בדיוק אותו דבר, זה יחזור להיות אחרת, זה יחזור להיות בטוב. אוקיי, mm-hmm. okay? uh, יפה, זה לגבי העניין הזה, והאומץ הוא לא להיבהל בתקופה הזאת, זאת אומרת כאן אנחנו נכון נשיבהל נכון. ולהמשיך, כי אפשר נכון. להיבהל, להבין שזה חלק מהתהליך ולהמשיך להיות אנחנו. Mm-hmm. זה לגבי זה, עכשיו איך אנחנו לומדות להיות קשובות לעצמנו, זה לשאול את עצמנו שאלות. ואחת השאלות שאני אוהבת לשאול, וגם אני אוהבת להגיד למטמנות שלי, לשאול את עצמן, זה מה את מרגישה. <אח> לא איך את מרגישה. איך אני מרגישה? Well, no, אני מרגישה טוב. זה מה את מרגישה? מה את מרגישה? בכל סיטואציה ביום-יום, אני עכשיו בעבודה. מה אני מרגישה? שעמום, תסכול, סיפוק, כיף, מעניין, משעמם. מה אני מרגישה אחר הצהריים? מה אני מרגישה כשאני נמצאת עם XYZ? כיף לי איתם, טוב לי איתם, הן שואבות ממני אנרגיה, זאת אומרת, בכל סיטואציה, בכל סביבת אנשים, לשאול מה את מרגישה. זאת שאלה שגם, שאף אחד לא שואל
0: אותנו ואף אחד לא מלמד אותנו לשאול אותה. זאת שאלה כל כך קריטית, כי מה אני מרגישה זה בעצם הפתח להיכרות עם עצמי. ו- ואז מתוך המקום הזה של ההיכרות עם עצמי, אני גם אצליח לדעת מה הפחדים שלי, ואיפה אני רוצה להיות אמיצה, ואיך אני רוצה לשנות. כאילו, ככה אני אצליח לה- להבין את הדבר הנפלא הזה שנקרא אני, ומשם אני אצליח גם לעשות בחירות שיכול להיות שהן יהיו מפחידות ומבהילות, ויהיה לי הרבה חששות, ואולי אפילו קצת חרדות, זאת אומרת, הם י- י- יציבו חיכוכים, כמו שאמרתי, עם החוץ, את הסיבה להמשיך, כי אני אדע מה אני רוצה להשיג. את ידעת שאת רוצה להיות אימא שהיא נוכחת, שהיא מצליחה להיות נוכחת, שהיא לא ממורמרת, זה, זה מה שאת ידעת. ומהמקום הזה הנורא גדול שידעת את זה, הצלחת גם לעשות צעדים ממש מפחידים. ממש ממש מפחידים ובטוח שנבעלת, כן, ברור שזה לא היה מושלם. עד היום אני עושה <תאד תאד> צעדים שאני כל פעם
1: נבלת, כמו עכשיו בפודקאסט, הנה גם שיטפתי אותך ואמרתי לך. שזו פעם ראשונה שאני מטרחת בפודקאסט ואני סופר מתרגשת וחוששת. אז עד היום אני עושה דברים בקריירה שלי שהם מאוד מפחידים, מאוד מרגשים, שאני עושה אותם בפעם הראשונה, אבל היום אני מבינה שזאת הדרך שלי להצליח ולאהוב את עצמי ולהביע את עצמי.
0: יש לך לעם מאוד גדול, את יודעת שאת רוצה להפיץ את זה, את מאמינה במקום הזה של האומץ להיות אני, ואז זה נותן לך את האומץ להיות את. כאילו במקומות האלה, ואני חושבת שהשאלה מה אני מרגישה, היא באמת שאלה שתעזור גם כשיעירו לכם, או גם שתדמיינו שמהירים, או גם אם יעשו פרצופים, להצליח להיות רגע עם עצמי ולהגיד, אבל אני יודעת למה אני עושה את זה. כי נמאס לי להכניס לעצמי, בין אם זה אנרגיה, ובין אם זה אוכל, בין אם זה מיליון דברים שאנחנו מכניסות לעצמנו, בין אם זה קניות, שהם לא, לא טובים לי. בסופו של דבר, כל אחת מאיתנו רוצה לחיות
1: חיים שלבים. ומבחינתי לחיות חיים שלווים זה לחיות עם בריאות נפשית טובה. נביא. עכשיו, כשלא הייתי קשובה לעצמי, גם לא הייתי שלווה. זאת אומרת, תמיד הייתי בסטרס וחרדות ולחץ, וכל דבר שהיה נגיד כואב לי בגוף, זהו, ישר הייתי חושבת, זהו, סוף העולם עכשיו חרב ובא, וכל דבר קטן הייתי הולכת לרופאים, כאילו ממש ככה, הייתי חיה בהמון סטרס. וברגע שהתחלתי להיות קשובה לעצמי ולחיות חיים שמדויקים לי, ובאמת להביא לידי ביטוי את הקשיבות הזאת, פתאום נכנסה המון שלווה לחיים שלי. אז, אז אני חושבת שבאמת אחת המטרות של כולנו, אוקיי, הרי כולנו רוצות חיים שלווים, נכון? אין אחת שלא תרצה חיים שלווים ורגועים. אז הדרך לשם היא באמת להתחיל ולהיות קשובות לעצמנו, להיות אמיצות. לדייק את החיים שלנו לפי זה, ולעשות שינויים כאלה ואחרים בהתאם למי שאנחנו.
0: מדהים. מרינה, סיכמת את זה מהמם, ממש. איזה כיף. אני קודם כל אגיד לך תודה, ואיזה כיף שהיית כאן, ואני אגיד גם... זה היה ממש שהערכת אותי. באהבה. שמי שרוצה אה, לעקוב אחרי מרינה, אז אני אשים, את אה, תשלחי לי את הלינק, ואני אשים לינק לאינסטגרם ולינקים נוספים ש... שיתאימו, ואז נשים גם למטה שתחולו להמשיך לקבל מהאומץ להיות אני. וכמובן, כמובן שהכל מתחבר לכל מה שאנחנו מדברות ו- ומרינה די- מזקקת את זה למקום של אומץ ואני כל כך מתחברת למילה הזאת שאני חושבת שאנחנו לא פוגשות אותה מספיק במהלך היום והיא ממש מדויקת. אתן מוזמנות uh, גם לשתף את הפרק הזה וגם uh, לשתף אותנו בתובנות ואפילו ו- דבר אחד שבחרתן ליישם בעקבות הפרק הזה או לקחת uh, לעצמכן, אז נשמח לשמוע uh, באינסטגרם שלי, של מרינה, שתינו. ותודה רבה ענקית שהייתם כאן והאזנתם ונתראה בפרק הבא.